0: Мужчина, вы куда? Мужчина! Мужчина! Куда? Мужчина! Да жена, Мужчина! Мужчина, да Мужчина Всем привет! А, вот уже начинается запись второго выпуска нового сезона подкаста Мужчина вы куда, который вернулся и с новым телеграммам, и с новым Инстаграмом. но по-прежнему с Гришей и Славой. Гриш, привет! Привет! Я никуда не уходил, да? И мы продолжаем, в общем, общение с гостями. Обычно мы тут вдвоем сидим и хлопаемся. теперь все таки нам стало скучно, и мы решили звать, и звать, и звать, и звать. И сегодня мы позвали к нам в гости известного российского стрит-арт-художника Славу ПТРК. Слава, Слава, здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Естественно, мы не сильно, но готовились к интервью. В меру. И в некоторых, скажем так, источниках вычитали, что у тебя работа в Музее современного искусства, не побоюсь этого слова. И кажется, что, ну, обывателю со стороны, что э, это, ну, как бы один из венцов карьеры если можно назвать э, твою деятельность карьерой. Попровергни это. Очень Пожалуйста. Токсично звучало. И да, да, да. конечно, это можно назвать карьерой. блин?
1: Да, это я вот недавно у Славы, комиссаринка, кстати, моего почти полного тезки, видел в стендапе, что у него там спросили, а вот, а карьера какая-то у вас есть? Нормальная работа, кроме стендап-комика.
0: да, да, ну, да. Вот.
1: Окей, да. Ну да, нормальной работы у меня тоже нет. А, да, по поводу Музея современного искусства, это не венец, угу. Это ступенька, скажем так, но, mm-hmm. как я говорил до эфира, в немножко зазеркаль... зазеркальном таком мире российского совриска, современного искусства, именно российского, подчеркиваю, это еще было до mm-hmm. войны, но и сейчас это особенно видно, что у нас все по-своему, у нас свой особый путь, и у нас вот эти вот признаны институциональные ступеньки к успеху, они не всегда так работают. Поэтому если ты в западном мире, например, делаешь сначала выставку в маленькой местной независимой галерее, потом в местной коммерческой галерее, потом в местном музее, потом ты едешь в город побольше, там делаешь галерея, музей, галерея, музей, фонд, большая выставка в Мома в Нью-Йорке и так далее. У нас это все не совсем так работает. То есть у нас это может прерваться на любом этапе, uh-huh. а можно проскочить все эти этапы и сделать как по пас а, и просто Твой зад... любимый. Ну, сейчас мы, мы, мы про него поговорим, я, я не против про него поговорить. О, да, а, без этого все таки никуда. В общем, можно сразу перешагнуть все эти ступеньки и просто сразу выставиться в манеже Москвы. А можно сделать выставку тоже, вот, как я делал в 2018 году в музее, в Московском музее современного искусства, угу. попасть к ней в коллекцию, но это никаких
2: последствий абсолютно не дает. Слушай, а вообще, как сейчас э, устроено вот в этих новых дивных, блин, временах э, сотрудничество с институциями? Потому что, ну, в принципе, во многом до того, как, значит, э, началась война, это было что-то вроде вот такой тихой заводи, знаешь, будто бы такого легального способа сотрудничества с государством. Ну, знаешь, какого-то нестыдного. Ну, я по-прежнему считаю, что там, знаешь, нет стыдного, кроме Людоедского, как бы, ну, то есть... Врачи тоже сотрудничают с государством угу. формально вообще да, и учителя, да, учителя да. и, в общем, э, и куча всех людей, и да. пожарные, да, и, и так далее. То есть, короче нет в этом проблемы. В общем, как ты строил там свою карьеру в культуре, так ты ее и строишь, и так далее. А учитывая вот сейчас вылезших просто на поверхность каком-то огромном количестве людей, которые, значит, теперь бдят, э, не то, как, знаешь, построить свою карьеру... Угу а как скорее построить свою карьеру и из- в чужую. Да. Да, 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 да. И это как бы все их уникальное торговое предложение. Вот сейчас что в этом смысле происходит? Потому что у меня есть какое-то ощущение дуализма. Я буквально недавно разговаривал со своей подругой, у которой своя коммерческая галерея, и это «Сэмпл-арт» и «Блазар». Вот, да, которых сейчас, вот, собственно, там, Сашликомцы, они сейчас начинают, там, космоска у них начинается. Mm-hmm. Mm-hmm. И как бы вот вроде у них, знаешь, ты на них смотришь, будто ничего не произошло. У них там какие-то свои художники, все нормально, знаете, вот эта вот организация Грации Захара Прилепина будто бы как бы их и не видит. А mm-hmm. на другой стороне у тебя там эти разгромленные театры и прочие, прочее, прочий адок. И вот уличные художники в этой истории, они где находятся? Потому что с ними же действительно очень много заигрывали именно такие институции до последнего времени. Действительно, все их там, подняв этот тренд, тащили значит внутрь, очень много осмысляли, делали какие-то большие исследования, каталоги Спасибо Бэнкси далее. за это, в принципе. Да, ну, господи, ты, ты решил все собрать, да, да. маркеры просто? Да,
1: да. Не, ну тут дело даже не совсем в Бэнкси, а в том, что это действительно тренд, мода, которая была, и она, ну, какого-то степени еще присутствует, да. Но э, я, к сожалению, не смогу компетентно ответить э, на этот вопрос, потому что я и до 24 февраля не особо сотрудничал с какими-то институциями, тем более государственными институциями. То есть э, я иногда участвую в каких-то групповых выставках в... э, галереях. Uh-huh. Иногда это государственная галерея. То есть вот осенью была галерея Пересветов, переулок, по-моему, называется. Это в, ну, в составе выставочных залов Москвы. Москве. Okay. Вот. И там сразу, я сейчас не хочу называть никаких имен, но там сразу начались сложности. То есть это О-га. было еще до войны. Там э, сразу мне зарубили один проект, второй, третий. Говорят, вот это слишком, и это слишком. Я предлагаю проект помягче, по uh-huh. обтекаемее, скажем так. Они говорят, нет, это тоже слишком. Я им предлагаю проект про чеченские войны. Они говорят, нет, 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 ну ты чего, нас у всех уволят. Я говорю, ну в смысле, 20 лет прошло, вы о чем? Они говорят, нет, это никак, без шансов вообще. Самоцензура, конечно, <laughs> у нас везде. <laughs> То есть мне с этим проектом много, в принципе, где отказывали. У меня есть, да, проект про ветеранов чеченских войн. Первой и второй чеченских войн, вот. И я когда его делал в девятнадцатом году, мне даже в голову не приходило, что могут возникнуть какие-то проблемы. Ну, то есть я подумал, ну, события давно минувших дней, у нас мирное время, что все спокойно, uh-huh. вот. Это очень абстрактные какие-то вещи о жизни, о войне, о мире, о судьбе человека и так далее, вот. А оказалось, что нет, оказалось, что для многих это прям стоп-лист. Мне кажется, что действительно коммерческие галереи, коммерческие пространства и вот эти все ярмарки, они существуют немножко параллельно вот этим вот эм, мейнстримовым вещам вроде Града какого-то, я не знаю, там и так далее. То есть они, в принципе, не зависят от эм, госфинансирования, и поэтому им не нужно так переживать на эту тему. Но... Опять же нельзя сказать, что ничего не происходит у них. То есть я могу по своей галерее, с которой я еще на заводе 11-12, mm-hmm. сказать, что, ну, как бы пирамида масла в действии и все-таки люди общаются не до искусства в основном. И по тем результатам каких-то аукционов, которые вижу последние mm-hmm. полгода, все довольно грустно. Мы увидим вот как будет ситуация на Блазаре и на Космоску. Тоже любопытно. Да. А а так, вот за эти последние полгода у меня не было ни одной продажи, ни одной работы через галерею. Ого. Вот. Ну и в целом ни одной, ни одного произведения искусства как такового... Ну вот, я имею в виду не тиражные какие-то принты или на гравюры, там, не знаю, мерч, футболки и так далее, вот угу. какие-то такие мелочи, а что-то
0: уникальные какие-то объекты, ни одного не продал. Слушай, а ты когда последний раз работу продавал именно вот так, по-настоящему? Или... Ну,
1: это периодически происходит, то есть в целом это должно происходить постоянно в правильно выстроенном рынке это и в правильно выстроенной системе а, именно, как, как бы сказать, карьерный художника. Угу. А, если все правильно делает галерея, если художник все правильно делает, и если рынок работает, то это происходит раз, два, три в месяц, а может и чаще. У кого-то а, у популярных и известных художников у них а, очереди. То yeah, есть да. у них очередь расписана на сколько-то работ вперед. Типа там на 10, 15, 20 холстов вперед у них очередь стоит покупатели которые иногда готовы просто не глядя брать. Вот. А у нас такое, таким могут похвастаться, я не знаю, единицы. То есть наш рынок в Спустя 20 лет э, жирных нулевых, <laughs> скажем так, путинской власти и всего, что было до... Ну, 90-е — это было такое дикое немножко время, да, ну, да. В, и на арт-рынке тоже, то есть он начал формироваться вот на у бежевиков, и... До сих пор пытается сформироваться, я бы так сказал, только ему все время как-то какие-то палки в колеса ставят, то одним кризисом, то вторым, то какими-то разгонами выставок, разгонами галерей, еще чего-нибудь, то откроют гараж, то закроют гараж.
0: Слушай, ну вопрос тогда от Вячеслава из Москвы, что называется, а на что жить-то?
1: На что жить, да, вот меня спрашивали в комментариях. Извини, ну вот, да,
0: повторю эту вопрос. Не, это, Просто на, интересно. Да,
1: мне самому интересно, на что живут многие мои коллеги. Uh-huh. Это, это факт, потому что ну, мы же не отчитываемся о доходах перед другом. Ну, э, все банально. То есть э, есть три-четыре основных способа заработка у художников. Первый способ — это обычная работа, то есть когда ты не full-time артист а парт-тайм-артист, угу. когда у тебя худож... художественная деятельность занимает... занимает какую-то определенную часть твоего времени, но и при этом есть нормальная профессия. Ну да, дизайнер сайты, не знаю. Ну да, хотя например, бы, да. Ну или что-то менее угу. связанное со, с художественной деятельностью. Штукатур. Штука... Ну, что угодно может быть. Программист. Это вот идеально. Если угу. ты какой-то айтишник, то это вообще идеально. Ну, может быть, еще что-то более такое. Какой-то офис-менеджер. Это первый вариант, да? Второй вариант это преподавание. У нас это не очень распространено, но на Западе это очень распространено, когда художник э, занимается какой-то художественной деятельностью и еще преподает в каком-то
2: вузе. Ну, у него... в британке у нас можно, да. Вроде, ну, например, сделать, да. Пример. Но я говорю, у нас вот угу. таких
1: мест довольно мало.
2: Ну да, например, три с половиной, вот. да.
1: Третий способ
2: это работа
1: на заказ. Она, собственно, актуальна для всех художников и я думаю что для музыкантов дизайнеров когда ты делаешь что-то для кого-то когда ты работаешь как фрилансер и к тебе приходит ну для уличных художников это то что мы называем оформлюхами то есть оформление, художественное оформление. Ага. Ты едешь на какой-то объект, что-то
0: мысуешь на стенах, например, mm-hmm. да? Что-то к условному дню города, да? или... Ну, или
1: так, это, это муниципальный государственный, да, 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 да. да заказ. Может, а, для брендов, да. Да, ча- чаще это всего все, это да. какие-то, ну, типа, все проходили через вот этот вот морок этих кальянных баров... Э- а, как они называются, автомоек, да, да, да. тренажерных залов и так далее. То есть вот это вот у всех есть в, в прошлом, в портфолио каком-то таком условном, да. А, я, у меня был опыт, когда я подъезды раскрашивал, был опыт, когда я раскрашивал гаражи и так далее. Это вот очень много и это у всех по-разному складывается. Большинство художников России, тех, кто занимает, ну вот урбан-арт, что называется, они существует за счет вот этого, к сожалению. То есть это м- большая часть таких заразов, она не авторская. То есть и- из-за низкой культуры заказчиков и низкого уровня рынка и какого-то вот этой вот, как, м- как сказать, странная конкуренция, я бы так сказал. Не то, чтобы ее нет, или не то, чтобы она низкая, но она такая странная, работающая, вот эта конкуренция, потому что постоянно происходит демпинг. Вот из-за этого всего у большинства заказчиков нет представления о том, что художник — это художник. У них Ну, есть представление о том, что это
2: ремесленник, который тебе сделает то, что ты ему скажешь. Ну, да, я тебе заказал, да. Ну, с другой стороны, можно же бы было пойти к другому человеку, да, не к, к славе ПТРК за тем, чтобы расписать чехол от телефона, как тебе. А с другой нужно. стороны, деньги-то нужны? Да, нет деньги, деньги нужны. Мне кажется, я, исходя, вот, кстати, из того, что ты говоришь, мне кажется, что это же какая-то все равно в нашей среде, очень, ну, время, в, в российской культуре и прочее. М- ну, очень важная штука про вот эту реализованность мужчины, типа в, через в том числе финансовую стабильность uh-huh. и так далее, и представление о том, что вот ты, ты ссылался на комиссаринка про настоящую работу, да. если у тебя и будто да, ты занимаешься чем-то несерьезным, и как через это несерьезный ты и сам как и мужчина и так далее. Насколько в художественной среде или там среди тебя хотя бы это распространенная какая-то болячка или размышления. Вот эти вот комплексы по поводу того, что мы занимаемся чем-то несерьезным? Да даже не тем-то несерьезным из серии, ну, ну, мы же там так или иначе вышли из этой странной какой-то среды, как мы ее там отрефлексировали, ну, я имею в виду мужскую социализацию эту, она же где-то нас догоняет, вот догоняет ли это тебя, не знаю, может быть, твоих каких-то товарищей по стрит-арту?
1: Догоняет, но дело в том, что большинство из нас общаются с такими же, как они. И поэтому в нашей тусовке это все нормально. Но ну, обычно такое давление происходит
2: (свес)
1: извне, скорее. Извне, да, (свес) да, то есть от родственников чаще всего, да. Кстати, тема интересная. Мы как-то ее с коллегами, честно говоря, не обсуждаем вообще. Я даже не могу вспомнить, чтобы мы хоть раз обсуждали, что, что вам говорят ваши... Друзья по школе, да, бывшие одноклассники. А что тебе, кстати, говорят друзья по школе Я и... не знаю, я... родители? Родители а. довольны в целом. Ну, они переживают из-за двух моментов. Из-за правовых, скажем так, uh-huh. вопросов, из-за того, что я могу в какие-то неприятности uh-huh. встретить. А второе — это из-за финансовых, но они переживают чрезмерно, скажем так. То есть, это правда. Э, Все, даже если тебе там нечего жрать, то как-то тебе это
2: ок, а вот маме твоей, может быть, не ну, очень... Потому что мама всегда должна знать, что ты накормлен, конечно. Ну, это самое главное. А, это да. это, это да. правда. Я вдруг, знаешь, подумал, что ты сказал про тусовку, и я тут хочу отправить нас немножко в прошлое, твое, собственно, Екатеринбургское, а я вдруг понял, что, да, когда ты в детстве нефор, то ты получаешь, мне кажется, такой дополнительный... Помимо них, <с да, да, конечно. Особенно, когда ты еще, значит, из какой-то граффитосной тусовки, то это вообще, в принципе, страшное дело — быть рэпером, а не металлистом, мне кажется. Короче, я имею в виду, ты получаешь огромную прививку как раз вот от этого говна со стереотипами про то, что ты что-то не то делаешь, ты какой-то мальчик неправильный, мужчина неправильный и так далее, и так далее. Как бы ты... А, такой окей. Типа, это ваша проблема. Как ни
0: странно, мне кажется, это даже и про журналистику. Там на начале карьеры или на началь пути можно говорить, что тоже там люди не очень понимают. Что это и... про деньги вообще? Что, да? это? что, что это вообще? Что ну, в... ну, в... ну да, все И что гар, ты да. там пишешь? Uh-huh. Что, что пишешь? Так ну да, ты, ты все uh-huh. правильно говоришь, да, это uh-huh. факт,
1: потому что я действительно был с молодых лет нефором, катался на скейте, uh-huh. играл на гитаре, рисовал графики, и как-то свои, вот да. эта вот вся социализация в мире нормальных пацанов у меня как-то никогда не случалась, uh-huh. и у меня был короткий период, когда я пытался работать на нормальных работах. Вот, там, типа, ну, студенческие такие работы. Ну, Официант, понятно, там, да. мерчендайзер, вот, курьер, что-нибудь вот угу. такое. Вот там я общался с другими парнями. Они такие, блин, ну вот, короче, фокус, кредит взял, классно. Вот, а, вот отлично. Девушка, едем, короче, в Сочи в, следующий, в, следующий, в следующем году. Вот. Это где-то год, там, типа, 10-11. Ну, нормально это было. Успех в целом тогда. Конечно. А я думал, наплевать, ну, типа, снимаем квартиру, ты. С тремя парнями, угу. живем, что попало, но зато как-то... Приколдесно. Приколдесно да, все, да. 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 И, ну, как говорит один мой друг, граффити — это вечная молодость, поэтому у нас вот этого вот не случ... Ну, у кого-то, наверное, случается, но у большинства, может быть, нет такого, что ты такой в какой-то момент просыпаешься, и тебе 30, и у тебя нет денег, нет ничего, а ты граффити рисуешь. Нет, на самом деле немногие сдались, скажем так, немногие сдались Круто. и пошли работать в офис, вот, кто-то сдался, да, кто-то, uh-huh. вот у меня есть лучший друг, Клея Мозги, он долгое время, лет 10 работал на офисной работе, у него немножко наоборот получилось, uh-huh. он потом, вот после 30 уже с чем-то, в общем, уж уш- решил такой, ну, его уволили, в общем, скажем так, uh-huh. в связи с пандемией. И сократили весь их отдел, и он решил, что будет full time артист теперь. Все время будет художником и заниматься только этим. И такой, блин, как классно. Но при этом это такой стресс, потому что человек привык, что у него вот пятого денежка падает, 25-го 20, падает. Да. 20-го, да?
0: я, я просто не знаю, мне, никогда в да, 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 жизни да, да.
1: такого не было, поэтому я даже, видите, сымитировать не могу нормально. Ага. Вот.
0: Главное, ты сказал слово «денежка». Денежка Это да. женщина,
1: большой, большой стресс, в общем, ага. что ну, ты не понимаешь вообще, как ты заработаешь в следующем месяце. А я так живу всю сознательную жизнь.
2: Я продолжаю разгонять там историю, собственно, про вообще всю какую-то там сверзловскую тусовку. Действительно, смотришь, она дико самобытная. Ну, то есть и стрит-арт, по которому, собственно, экскурсии вводят uh-huh. безостановочно в Екатеринбурге, и куча крутых брендов оттуда, которые как бы не с, не знаю, не с попыткой что-то слезать, там, не знаю, московская модное, а как бы очень самобытное. Потому что я тут был недавно в показе э, у Шаталовском. О, oh, да. Yeah. Я офигел от того, как это круто, потому что... И как это самобытно. И вообще вот это слово про самобытность в хорошем смысле... Ну, как там, я не знаю, у тебя по телевизору Соловьев там выпендривается, значит, на всех жителей Екатеринбурга, mm-hmm. они ему там на уровне губернатора отвечают, это слышишь, это помалкивай. Uh-huh. И есть там какой-то вот такая... С одной стороны самобытность, с другой стороны самобытность построена на вот этом стереотипе о такой уральской мужественности вот этой знаменитой ну, там
0: пацанской бандитской. Пацанская бандитская, что типа какой-то.
2: очень трудом да. какие-то вот такие сермяжные ребята живут. И вот когда ты посреди, с одной стороны, вот этой сермяжности э, нефор, вот как тебе растется вот с этим, насколько ты часто... Ну тут
1: э, дело в том, что эта сермяжность это ведь не совсем та вот эта вот пацанская среда, которая mm-hmm. формируется в городах, которые которые окружены зонами, например. Угу.
2: Ну, э, да, э, она какая-то будто про чувство собственного достоинства, в первую очередь. Да, она, очень, не, она не про вот эту
1: вот э, пацанско воровскую культуру, когда угу. все живут по понятиям. Хотя, ну, как сказать, я же сейчас вещаю, как говорится, из своей оптики. То есть ну, я да, человек, который сформировался, ну, как... Мое детство прошло не в Екатеринбурге, мое детство прошло в другом городе, в котором эта вся культура отсутствовала практически. То есть, когда мне сейчас мои ровесники рассказывают про то, что их в начале ну нулевых били... Скинхеды, условно говоря. Я говорю, что нас били просто гопники. Окей. Менее модные просто. Да, ну как бы до маленького города за Уралом никакая мода на скинхедов не дошла, естественно. Ну без те же, в конечном счете. Ну там просто типа, ну ты не фарза, длинный волос, ты просто получишь, да. Вот это как бы... По дефолту, да. По моим личным ощущениям, она вот эта вот культура Екатеринбуржская, про которую мы сейчас говорим, да, вот это вот... Вот, миф. <смех> да, 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 конечно. <смех> Она больше не вот про Зэковское, она <смех>. больше про чувство собственного достоинства, действительно, про свое мнение и про то, что у тебя есть какое-то вот ну то не с справедливости, скажем так. Uh-huh. ну вот Ройзман как бы, он почему стал, стал так популярен, потому что он всю жизнь живет вот по каким-то вот таким принципам, uh-huh. ну пока мере, он их декларирует и, ну
0: но у него там есть
1: определенные моменты в биографии безусловно вызывают вопрос безусловно, но в, основной, в основном
0: образ такой <laughs> да образ такой uh-huh. да, и так. он
1: на него напирает сознательно естественно да. и люди в нем это видят спустя 6 лет жизни в Москве <laughs> я могу сказать что это все-таки Конструкт, который... Ну, мы прямо сейчас с вами работаем на его тоже формирование. И в целом, мне кажется, многие представители уральской э, общественности, скажем так, и культуры, они сознательно работают на формирование вот этого вот мифа, который э, в каких-то моментах соответствует действительности, в каких-то не соответствует. То есть, э, безусловно, есть события, которые э, подтверждают этот миф, да, как вот... э, от э, отвоеванных э, сквер да, 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 да. Вот. или протесты, которые постоянно в Экатенбурге проходят, или вот губернатор, кто, или там какой-нибудь там шансония, который говорит: фильтруй свою руканину. Да, 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 да.
0: Как его Никонов? Не,
2: подожди. Леха Никонов, другой. Леха Никонов. Сейчас.
0: — Да, а, я тоже забыл, как, как из этого. — Как бы это великий человек, в общем, то Надо
2: да. будет, да, прогуглить еще раз.
1: — Ну, он, кстати, богу. за войну, да, выступает полностью. — Вот, казалось бы, да. — Пацанскость, uh-huh. как это выразится, она у нас сплелась, сплавилась с неформальностью. То есть с тем, что, как я уже сказал, что вот м- желание и умение отстаивать свое мнение и умение иметь свое мнение — оно ярко проявлено, мне кажется, в Екатеринбурге, и вот эта вот вся неформальная культура, она развита очень богато. И uh-huh. рок-музыка, изобразительное искусство, театр, к- кинематограф – это все у нас есть ярчайшие представители, которые очень самобытные. Ну
0: да, вот. Неформалые в Екатеринбурге самые неформальные неформалы в России в, общем, в итоге. Ну да, и дальше всем свертелся рок-клуб, пацаны.
1: Я У думаю, что хр. в этом плане можно только сравнивать с Питером и с Москвой, действительно.
0: Слушай, вот мы просто несколько раз затронули тему родителей походе. У тебя же какая-то да. интересная история. У тебя же папа-следователь, насколько я понимаю. А, да? Судья судья, а судья, судья. А почему? потому что в некоторых источниках написано, что следователь он
1: был, нет, это, это, это правда, он был следователь, а соответственно потом стал, стал судьей,
0: а, ну и соответственно, в общем, родители чиновники, скажем так, не или совсем, около того,
1: не совсем. У меня отец
0: судья в отставке, угу. то есть он, угу. ну, на пенсии. Судья, правда, не чиновник, это действительно так. Ну да, это совсем.
1: Он в отставке уже много лет, ну я не знаю, кстати, можно про это говорить или нет. В общем, да, его вынудили, скажем так, уйти. Из-за того, что слишком честный был судья.
0: Uh-huh. Собственно, вопрос, а у тебя в семье не было, ну, как бы, противоречий с тем, кто у тебя папа, кто у тебя да. мама, и с тем, чем ты занимаешься?
1: Мне жутко повезло, у меня крайне демократичные родители, они Очень всегда круто. позволяли мне делать то, что я хочу.
0: И они никогда мне не
1: говорили, что что за фигню ты занимаешься. Ну, в смысле, может, они так и говорили, но они как бы не останавливали. То есть, когда я в 14 лет там первый раз сломал руку на скейтборде, потом в 15 лет второй раз сломал руку на скейтборде, в 16 лет начал играть на гитаре. в в 13-14 начал рисовать на улице, в 14 у меня был первый привод в полицию, это вообще, конечно, был номер, потому что, ну, 14 лет. Нормально. Вот, они были на отдыхе. В
0: в армию можно, в полицию нельзя, нормально, мне кажется.
1: Вот, родители были на отдыхе в Турции, я сидел с бабушкой, бабушка им пишет, звонит, я не помню, как вообще сообщили в 2004 году, вот, что так и так вот забираю внука из милиции. Прекрасно. Вот, ну, то есть это все происходило постепенно, они видели вот это вот падение, падение мое моральное, да. Ну, действительно, у меня меня дедушка работал в администрации, дядя налоговой работает, у меня вся семья государственники, кроме моей мамы, вот. Брат мой двоюродный, который у меня на 6 лет младше, он помощник прокурора теперь в Сыровской области. Поздравляем. Я <смех> не могу сказать, что... <смех> У меня крайне смешанное чувство на этот счет. Uh-huh. Вот, потому что ну, я его люблю, и он мой брат, и я знаю, что он адекватный, честный парень, но uh-huh. я никак не могу одобрить такой выбор профессии. Ну, мой отец мечтал, что я стану тоже судьей. Uh-huh. Слава. Вот. Но, слава богу, он не был одним из тех отцов, которые ломают через колено своего ребенка и угу. психику своего ребенка с тем, что нет, вот ты
0: идешь сюда, либо никуда. Слушай, а вот мы, ну, там начали говорить про институции наши, такие кривые косы, начали угу. говорить про то, что происходит там последние полгода, и в общем про как бы Контекст, в котором мы живем, который, в принципе, не очень предполагает к нормальному развитию карьеры художника какого угодно, стрит-арт, а не стрит-арт. Mm-hmm. А, у тебя были мысли валить? Да. И что? И, и почему ты здесь? Да, давайте
1: тогда немножко вернемся что что на, делаешь, пару, да? на пару шагов назад. Да. Дело в том, что то, о чем вы спрашивали про постоянную карьеры, вот эту институционализацию, Замечательное слово. Фантастическое слово. Да. эм, Во-первых, у нас действительно она очень странно работает в России. Это факт. Во многих странах, в которых арт-рынок еще не развит, когда все вот эти вот механизмы не сформировались, у них тоже это странно работает. То есть это не какая-то типа наша скрепа российская, mm-hmm. уникальная особенность. Вот. Но дело в том, что уличные художники, они в принципе существуют вне институции. И несмотря на все то, что вот это вот мода, втягивания, всякие такие выставки, там тут, тут что-то там со себя из сфоткались, тут еще что-то. Это, не, это сейчас не привлечение no, да, есть да, да. у моих... Знакомых фотки с с, с Собянином. Вот. Несмотря на все это, мы до сих пор находимся в серой зоне. То есть, это, это, наверное, даже и хорошо, потому что. Ну, власть как бы пытается использовать художников. Вот эти вот традиции э, монументальной пропаганды советские, ну, да, они как муралы, бы да, да. живут в головах наших э, чиновников. И особенно это сейчас сактивизировалось. А нарисуй нам вежливых людей. Ой, там такое вообще адище творится. Да. Слепи. Да. Да. Я вот вчера видел работу угу. одной из Самары, я вам потом покажу. Там просто... Ну, дело в том, что почти никто адекватно на такую работу не нанимается, нужно понять. То есть ну, да. вот... Уличный художник это, короче, не формал. Я сейчас, конечно, упрощаю, но тем не менее, вот, uh-huh. в основной своей массе это люди, которые неохотно работают с какими-то uh, чиновниками, которые uh-huh. очень неохотно идут на, на какой-нибудь там прием к мэру неохотно, часто даже работают с какими-то брендами. Есть художники, которые принципиально не работают угу. ни с брендами, ни в выставках, даже ни в фестивалях никаких не участвуют. Ну,
0: они, как правило, еще левые, да. Ну...
1: Вот. При этом я знаю много людей, которые поступают лицемерно, и сегодня они говорят, что, типа, ебьем систему, вот. а завтра они выставляются в музее в московском. Или работают с коммерческими брендами при этом там от других художников про то что вы продались а, а сами господи. там работали с какими-то коммерческими брендами я таких людей знаю но бог им суде угу. вот
0: я правильно понимаю что вот ну как бы в контексте вопроса провалить да то, то ты везде будешь контркультурен, везде будешь как бы в серой зоне поэтому смысла вот вот как бы в, в, в таком обывательском понимании валить где лучше ну, где теплее где да, лучше, и сетей, теплее, да. да. Угу как это правильно, светнее, светлее. Ну, вот. наша серая зона, мне кажется, да.
1: Ну, наша серая зона, мне кажется, что сейчас становится еще более серой в России. Угу. Вот, после 24 февраля, мне кажется, что вот эта се- серость, она еще больше распространяется, еще больше художников как бы выпадает из всяких уже встроенных, ну, уже которые были встроены куда-то, они еще выпадают, угу. потому что не готовы к коллаборации, к ну, коллаборантству, еще, да. скажем так. Вот, и многие действительно принимают э, решение уехать. Э, Я таких людей не осуждаю, и более того, возможно, что в перспективе года я тоже приму такое решение. Тут э, нужно понимать, что многие такие судьбы э, так поворачиваются не потому, что они против Путина, например, против войны даже, э, не из-за гуманистических э, соображений, не из-за того, что... Ну, это сейчас, может быть, цинично и жестоко прозвучит, но даже не из-за того, что там украинцев убивают, да, вот, а из-за того, что просто карьеру невозможно строить. Ее в России уже очень сложно строить, а международную карьеру становится невозможно строить. И когда у тебя мечта выставиться, не знаю, там, на Венецианской бинале а Венецианская бинале просто канцелит полностью всю ну, российское павильон, и это правильно, кстати, я считаю, ну mm-hmm. какая то может быть, какая mm-hmm. может быть выставка mm-hmm. во время войны, да, вот, то как тебе быть? То есть, как ты можешь строить международную карьеру, находясь в стране агрессоры? Никак. Поэтому многие художники просто ну, из-за таких соображений уезжают. Даже не из соображений какого-то гуманизма. А просто, чтобы не выпасть в изоляцию какую-то? Да,
0: угу. да, вот. <свят> а, ну и, э- и ты тоже думаешь об этом, да?
1: Я боюсь, что да. да. Ну как вообще м- страну рассматривать? Это, это сложный вопрос. Я бы не хотел говорить гоп, пока не припрыгну. Угу. Вот. Я рассматриваю три страны в данный момент. Это Англия, в... ну в смысле Великобрит... Великобритания, США и Германия. Вот. Я не хочу гвалить в Грузию Армению.
0: Угу. Да, потому что это... ты не бариста. <свят> да. Видимо, из-за этого.
1: Да, это совершенно не мой вариант. Турция тоже мне не очень привлечает. Ну, как-то, вот как Денис Чужой шутил, что променяли одну эту автократию на другую автократию. Абсолютно.
0: Молодцы. <свят> ну, да, уехали от Путина к <свят> Да,
1: вот. Такой противоречивый для меня вопрос, потому что вот я сейчас был в резиденции, только вернулся из Хельсинки. Угу. Два месяца был в резиденции в Хельсинки. И все эти два месяца я мучился вопросом даже не о том, что типа не остаться ли, а я мучился вопросом о том, что художник вроде меня с четко выраженной какой-то социально-политической позицией, да, может русский художник, подчеркиваю, может прямо сейчас сказать вам, uh-huh. благополучным Финнам, э, на языке искусства, что я им могу сейчас сказать, какое высказывание может быть уместно. И это не праздный вопрос, потому что и я, и многие мои э, коллеги. Это, я сейчас немножко отойду от темы, это uh-huh. небольшая особенность, в общем, нашего искусства, оно очень замкнуто на себе. Мне кажется, это вообще особенность нашей русской культуры. Uh-huh. То есть и наша музыка, и наши фильмы, наш театр, он не так глобализирован, как, ну, очевидно, европейские, да, культурные представители. Какой-нибудь там Левиафан не будет понятен условным итальянцам. Ну, то есть, может, uh-huh. будет понятен, ну, допустим, но, но не да. всем, да. У меня был яркий пример вот с, с итальянцами, когда на одной из презентаций вы в Пизе... Uh-huh. Я показывал свой проект «Похуй пляшем», когда mm-hmm. 100 человек танцуют mm-hmm. на льду замерзшего озеро на следующее утро после президентских выборов 2018 mm-hmm. года. Mm-hmm. И складываются во фразу
0: Поху пляшем». Но это одна из самых... Ну, зна- ну, знаковая, акций, наверное, ну, да, да
1: для меня вещь. И я видел полное непонимание и недоумение в глазах итальянцев. То есть...
0: Но они даже не считывают контекст шутки. как бы, Ну, как бы, да. да. ну То
1: есть там была субтитра, что типа «Fuck it, let's dance», да, но да, они да. не понимают, что это какое-то выражение, которое да. э, в нашей культуре укоренено, и которое mm-hmm. выражает эм, даже не то чтобы оптимизм, и не то чтобы индифферентность, оно выражает что-то среднее между
2: этими да, всем. Да-да-да, такой обречённостью и, и да, об... восторгом. Об... Да, вот это вот. При этом
0: это какая-то такая форма, особенно русская протеста. Ну, винтовка — это праздник, все летит в пизду, конечно. Да, да, да. да.
1: Ну, типа... Наш пахуизм это форма
0: протеста. Что-то ну, в этом, в общем, что-то да, в этом да. духе, да?
1: Меня сейчас критикуют за эту работу, потому что она сейчас выглядит довольно, ну, странно.
0: Ну, сейчас довольно странно критиковать при этом за работу, которая была в другом контексте вообще. Да, да, контекст радикально изменился, да.
1: И многие, возвращаясь к ним, uh-huh. к вопросу, многие художники, э- мои коллеги, э- также себя чувствуют, э- как и я, очень русскими художниками. то есть... Э- я даже говорю не про кровь твою угу. русскую, а про то,
0: что Вентально, ты. Да, да,
1: ты находишься в этом всем контексте. Вот все вот эти вот панельки, сгоревшие заброшенные деревни, бесконечные дали сибирские и несибирские, любые дали. Вот Ты в этом всем существуешь, ты в этом всем органичен, ты вырос на Цое, ты вырос на Балабанове, Вот Ну. И да. все, вот у тебя такая картина мира. Такой культурный код. Да. И ты находишься под каким-то вот этим вот колпаком вот этого вот еще нашего государства постоянно. У тебя то чеченская война, то там какой-нибудь курск, то, то нет... Куча, то то, реп, то репрессии. Да. То, то... То, то да, то Крым отжимает. И ты в этом всем как-то существу, существуешь. Вот. А потом ты как бы вырываешься из этого всего и едешь куда-то в благополучную, условно, условно в благополучную Европу. И там ты вообще просто... ну не пришей и пизде рукав. Uh-huh, uh-huh. Вот. Даже те, кто занимается какими-то совсем аполитичными вещами, все равно вот этот вот, извините меня за эту банальность, культурный код, uh-huh. он в них присутствует. И э, в зависимости от того, насколько твоя, твое искусство локализовано и в плане языка, и в смысле и вербального, и невербального языка, вот, э, от этого зависит то, как ты успешно строишься там.
0: Слушай, а есть какие-то примеры э, очень русских художников или просто русских художников, которые уехали в прошлом, uh-huh. которые тебе нравятся? Вот как они построили там карьеру, идентичность свою э, там? Сразу Кабаков, вот, какие-то при... Ну, Кабаков это такое... Да, да, но это, Правда, Суть, но это давно волна, было. Да,
1: вот это mm-hmm. хороший вопрос. Это вот связано с предыдущим, очень хорошо вытекающий из него, потому что когда ты думаешь о том, что я, надо уезжать,
0: uh-huh. какие то ролевые модели, ты думаешь,
1: да, быть, да, да, на кого ориентироваться? Кто, собственно, добился успеха? Потому что, ну, ты сейчас сразу же э, оборачиваешься, естественно, на концептуалистов, да, совет, uh-huh. советских, московских концептуалистов. Но дело в том, что они уезжали совсем в других условиях. И они уезжали из другого контекста в другой контекст. И нужно сказать, что почти все они продолжают делать то, что они делали 30 лет назад до распада СССР. То есть и Кабаков, и Пивоваров, и э, Булатов тот же самый. Они примерно продолжают делать ну, те же самые, как бы сказать, нарративы прорабатывать и разрабатывать. Вот, и тогда они были интересны, как диссиденты, советские диссиденты, это было в новинку, вот они приехали на запад, и непонятно было, что это звери такие, вот, советское неформальное искусство. Кому интересно мы сейчас, вопрос большой и открытый, вот, к сожалению, вот, я тоже об этом постоянно думаю, Ролевой модели как таковой нет, потому что... Врубель, в Врубель,
0: может быть, я не знаю.
1: рубль тоже вот из того больше поколения uh-huh. все таки И э, у него, я не могу сказать, что у него была какая-то супер
0: успешная международная карьера. То есть я не могу с... э, э, Несмотря на, в общем, хрестоматийную работу, которая, да. по-моему, ну, вошла во все. На говорю.
1: самом деле всего uh-huh. у нескольких, то есть там типа с десяток, вот это, кстати, хорошо говорит о нашем рынке вообще и о нашем ну, как рынки о нашем комьюнити художественном, в этой всей среде его развитости. У нас есть, наверное, 10-15 художников из всей России, из 140 140 с лишним миллионов. Всего полтора десятка, наверное, художников, которым удалось построить плюс-минус успешные международные карьеры. Антуфьев, конечно, в первую очередь приходит в голову, который там выставляется на разных биеннале, там Базили, сейчас у него... Сейчас у него работа выставляется, точнее, не выставляется в Хельсинском музее Киасма. У него должна была быть там большая комната-выставка, но он принял решение, что во время войны не будут выставлять ничего. У него там просто написано «No war». И и, и экспликация написана, что российский художник принял решение не выставляться. Вот. В общем, примеров каких-то вот хороших, на кого можно было бы ориентироваться, к сожалению, почти нет. То есть я тоже, когда об об этом думаю, я прихожу к выводу, что... Либо это вот какие-нибудь московские концептуалисты, на которых ты не можешь ориентироваться по многим причинам. Либо это те, про кого ты вообще просто уже не знаешь, потому что они так хорошо встроились и уехали там давным-давно, например. Отучились, встроились, и ты потом где-нибудь, не знаю, в условной Швейцарии идешь по выставке, встречаешь там какие нибудь там «О, Мария Иванова, Москва». Интересно, вот. да. Вот. А ты не знаешь, кто это вообще. То есть она здесь не была заметна, но и там как
2: бы пока не на очень высоком уровне, и поэтому ты про ней не знаешь. Я, знаешь, о чем подумал? Сейчас еще такой период, э ну, вот этого коллективизма и какое-то вот навешивание коллективных ярлыков. Мне кажется, конечно, это время каких-то индивидуальных стратегий, нет никаких «мы», и есть только «я». Ну, в хорошем смысле, да, там, есть «я», моя ответственность, там, мои, не знаю, мои способности. И, кажется, особенно вот там, мы упоминали эту уральскую самость, самобытность и -э 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 что-то, Кажется, что, знаешь, при отъезде в условной Хельсинки ты, э, до да любой, наверное, там человек, там, будучи здесь заметный, но который там перешел. Знаешь, будто бы в этот светлый какой-то мир, значит, опять же говоря, стереотипами. Ну, типа условно, из да. Мордора шаргнул там, куда это, значит, в мир дивных эльфов, что, конечно, не так. Становится там, у него один будто сценарий, ну, быть таким экзотическим зверьком. Вот ты сказал про диссидентов, да, mm-hmm. что на них смотрели же, все равно, знаешь, не как на равных, а это какие-то интересные люди из Советского Союза приехали, вот это закрытая страны они не Ну, идентичность, интересные. да, конечно. И типа да. ты... Знаешь, будто не становишься там кем-то полноценным. Ну, ты да? как мартышка такой. Такой, такой, вот такая смотри. занятная мартышка, вот у нас есть еще. Это, знаешь, это я просто в последнее время... А, и потом мы... тебя
0: забывает когда вот какая-то мода или оптика сходит.
2: Ну, это можно ремарку, да? Мне кажется, что это в
1: целом колониальный такой дискурс, западный колониализм, когда ты на любую вот эту вот зверушку из какой-нибудь там, из Тайваня смотришь, как, о, нифига себе, вот сейчас... Сейчас бурные дискуссии идут по поводу э, документы в, в Касселе, под, mm-hmm. когда она сделана вся полностью, по-моему, вьетнамскими, что ли, художниками. А, а, откуда-то из Южной Азии художниками. Они вот собрали там всякие неформальные практики вот эти вот свои. И сейчас все дискутируют на то, что, про то, что э, для европейцев возможно, что это вот реально какой-то такой шаг колониальный, потому что... Конечно ты вот этих вот дивных зверушек всех сюда привез, uh-huh. и вот они тебя <связываем> развлекают, да, они такие благополучные немцы ходят, смотрят на это все. Вот, но тут... А, а там еще прикол в том, что вот эти вот э- художники, которых они позвали, там всякие неформальные объединения, uh-huh. которые стибут прямым текстом вот эту вот благополучную белую э- э- европейскость, uh-huh. скажем так. В общем, очень колониальную все еще. Кстати, да, 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 вот они вот прям открытым текстом там их стебут. Вот. А европейцы ходят, смотрят как бы, ну... Я, не знаю, я сейчас не, не без uh-huh. осуждения, без что это все yeah, говорю. Это просто такой вот странный Да, процесс, это вот да. так вот работает. И действительно есть шанс стать просто какой-то вот этой вот э, дивной зверушкой uh-huh. из путинской России. Мне кажется, что м- сейчас есть очень большой риск. Ну, я не знаю, это может, это и ок. <laughs> Но, э, как писал Пелевин, стать э, хуем в плену ФСБ. Вот, да. а, то есть, мне очень да, у него понравилась мысль, но она как бы поверхностная, но очень справедливая действительно, то, что русский художник интересен на Западе только как хуй вплюнул в ФСБ. Да. Вот, только когда ты притеснен, только
0: когда ты... Это даёт тебе какую-то добавочную стоимость твоего Ну да, да,
1: особенно сейчас, тем более сейчас, то есть даже самый политичный художник, вот как Антуфьев, да, он и то выступил прямо против войны и получается, что тебе нужно отстроиться. Мне-то типа наплевать, я как бы всю свою жизнь был отстроен от, от да, системы, да, да, да. Да. но просто спекулировать на этом, вот, вот это вот вопрос uh-huh. к- этический, который сейчас встает перед очень многими, мне кажется, нашими а художниками. Тебе не кажется, что
0: сейчас еще добавляется какая-то еще одна проблема? То есть если раньше тебе нужно было, было быть обязательно хуем в плену ФСБ uh-huh. и там, не знаю, быть, значит, притесненным со всех сторон а в России, то теперь тебе еще надо обязательно очень-очень долго и много и как-то артикулированно каяться. И вот... Произнести даже произнести да. Хотя, ну, Правильная может слава. быть, у тебя и есть там и хочется тебе, у тебя есть какая-то интенция там один раз покаяться mm-hmm. и выразить это в какой-то форме, которая тебе приятна и Который ты работаешь, но от тебя будет требовать большего. Постоянно, 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 постоянно. Да, вот этот вопрос
1: как раз меня и мучил всю мою поездку в Хельсинки. Можно поэтому... сойти с ума, да. в общем, я к этому. У меня тоже была первая работа, которую я хотел сделать, и она называлась Сори,
0: uh-huh. И там
1: было про то, что типа «Hello, my name is Slava». И там типа длинное такое пояснение должно было быть про то, что но я э, но не поймите меня неправильно знаю ну типа я я не поддерживаю там вот это вот это все А потом я подумал что вот эта вот позиция тоже покаяние бесконечного И за -за коллективную ответственность из-за того, что у меня такой же паспорт как у вот этих вот людей которые творят весь ужас э, насколько это вообще э, целесообразно, и кому ты таким образом помогаешь, кроме собственной совести и какого-то собственного спасения, того, чтобы типа, ну вот меня не трогайте, я хороший русский, да. У нас была работа в начале Карбланша, в, в нашего фестиваля, там текст такой большой, мы не он. И там такая дискуссия была невероятная, потому что очень много пришло украинцев, mm-hmm. видимо, какие-то украинские блогеры, паблики это перепостили, очень много пришло с украинской стороны, и очень много русских, ну, с российской mm-hmm. стороны mm-hmm. было. Вот, там невероятная война была, в, в комментариях по поводу того, что, ну, типа, вы так не, не, не спасетесь, вы так нет не отстроитесь, вы он, вы, это
0: вот вы то, то, то что... Езжай к себе домой, да. и свергай там, типа, или что-то делай. Вот. Вы, вы вот так
1: вот пытаетесь спасти свои души, спасти свои задницы тем, что сказать, что нет, мы не с ним. Вот. Другие говорили, а что это вы не с ним, вы что, свою страну не поддерживаете? И вот они вот там сряснулись у нас в комментариях. Мое личное мнение по поводу этой работы, то, что она, с одной стороны, хорошая тем, что она дискуссионная. Я люблю работу, которая вызывает дискуссии, при этом никого не оскорбляет. С другой стороны, я бы такое вот высказывание, наверное, не стал бы делать. И вот ту работу «Сори» в Хельсинки я тоже не стал делать, потому что это действительно то, что ты хочешь сказать миру, просто «извините». «Сорян, но я никогда не голосовал за Путина, да. и я не с ним, я хороший русский». Это то, что ты хочешь
2: сказать. А, а кому это сейчас интересно? Больше что, а кому это говорить? Я вдруг пон- понял такую удивительную вещь, что, условно говоря, от тебя это требуют сказать какие-то вот эти покаянные слова... Вообще не погружаясь там в этот контекст. Угу. В общем, ну условно, там 15 человек, и примкнувшие к ним еще 15 человек, которые, знаешь, первыми добежали и сказали: Нет-нет-нет, мы тут очень хорошие. Да. Только да, да. идите вы в задницу. Причем даже не, не с точки зрения какой-то, знаешь, там великодержавности, русского характера, или там Я там со своей страной, а просто вот я гражданин этой страны, и вы ни черта не знаете, как в ней все устроено. И, мягко говоря, она тоже существовала там, не знаю, не в изоляции. Там ребят, вы сюда ездили, вы тут не знаю. Почему вы не отруби, вы не отказались от российского газа после того, как там, не знаю, в 2012 году пересажали там десятками пачками людей, которые 6 мая вышли выразить мирный протест. Типа что-то. Что-то ну, не да, так, было да. нормально все, да? Ну и дальше мы приходим к тому, что там, собственно, поминаемый сегодня Денис Чужой сказал, что, ну, типа, я не могу комментировать, Турция меня приютила, это спецоперация Ну, хотя, чувак с усами тиранический, херач курдов, как бы. Uh-huh. Вот, и мне поэтому кажется, да, как, что это как будто отдельно сложная история про то, как особенно художнику, от которого вот бесконечно еще сейчас требуют каких-то именно публичных высказываний, потому что все так помешались на вот этом русская культура, неотмена uh-huh. русской культуры, что вот от этого какого-то говна отстроится, потому что тебя в него, конечно, бесконечно будут тянуть. Ну, я не думаю, что требует. Ну, знаешь, типа очень простой шаг из серии вот тут, знаешь, там э, съешь ложечку кала и проходи там, значит, за паспортом буквально. э,
1: Ну, по моему опыту общение с теми, кто уже уехал э, сейчас или до Ну, этого уехал, и по моему опыту сейчас пребывание за границей нет, не требует абсолютно. То есть э, люди как-то, как сказать... Мое общение было довольно осторожным с теми людьми, которых, которые не знают о том, кто я. Uh-huh. Просто когда не знаю, что я из России, что я, я сейчас здесь нахожусь в резиденции, например, или просто зачем ты приехал? Общение проходило довольно осторожно. Mm. Вот. Они поясняли, типа, как ты к этому
2: относишься и так далее. Парадокс в том, что ты фиксируешь какой-то факт, он будто там должен, знаешь, как в игре Dungeons and Dragons, там, типа, дебафнуть что-то, как там другое. Если, если этот факт вот есть, то этот Меня факт, так, фанат, фанат, вот я это. Я не знаю, да. да, я не знаю, как в Ведьмаке выпил вот эту склянку, она тебе, значит, забафила, вот эту выпила, она там сняла этот mm-hmm. эффект. Да, нифига. Ну, вот, типа, все очень многогранно и сложно. Буквально, вот там, типа. Биография славы ПТРК вот там в этом охрененно, значит, странном мире, она биография славы и больше никого, как бы, а не человека с паспортом красного цвета.
1: Да, ну мы сейчас, да, как говорит мой друг Владимир Абих, мы сейчас находимся на на сдвигающихся тектонических плитах, и сейчас главное между них не провалиться, между этих плит. Да, не вот, да. исторических, потому что да, потому что одни коллеги сейчас ходят и рисуют букву Z, например, ту- э, мои. А многие много стало таких? Нет, Нет? Да, вот эта тема хорошие. Они
0: сколько из них этих самых конъюнктурщиков, а сколько из них идейных, скажем так. Вот те,
1: кто вот Z рисует. они не рисуют Z как бы в свободное от работы время. Ну, да. Как, как заказ пришел? Да, да рисуют, вот как, да. как заказ, да. И есть вот эти вот люди, которым в принципе насрать на любую идеологию, то есть хоть mm-hmm. кто им заплатит, хоть завтра там, им Гитлер придет заплатит, mm-hmm. он, они нарисуют. Вот. Есть люди, которые рисуют этих вот героев Z по всей, mm-hmm. по всей стране, просто оформушники. Это вот немножко возвращаясь к теме, в очень интересный парадокс в том, что она одновременно идеологизирована и не идеологизирована. То есть она одновременно как бы протестная и не политизирована абсолютно. То есть графически очень не политизированы, не интересующиеся политикой люди. Вот. при том, что в общественном сознании они как бы протест такой, да, они против системы. Но это скорее на уровне м- самого жеста, Символически то, что ты пишешь на стене, это само по себе протест, да. Но то, что ты там пишешь свое имя, а не то, что долой власть, это ну это значит, что тебе в целом вот этот вопрос не интересует, какая тут власть, ну типа мусора сосать это одна, одна тема угу, там, да, да? Да. это там не, не любят правоохранительные органы это понятно это скрепа но а кап а кап да, да. да вот а вот типа свергать какую-то власть быть правым левым центристом там
2: ну да это э- бонусом не идет же это да. вообще нет Блять,
0: это... в этом еще разбираться да 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 то есть большинство
2: графичиков вообще тем не тебя а я
0: социал-демократ
1: да, а, вот, а типа. такие вещи, как вот оформление, ну, в смысле, вот эти все муралы с зет-героями ага. и прочие ага. вот эти вот активности пропагандистские, ими обычно занимаются графички или те, кто из этой культуры вышел. Ну, они просто, ну, я не хочу сейчас никого оскорблять, но они люди без особых вот таких вот принципов. И и это не противоречит их картине мира, и Ну, они не не считают себя после этого в говном. То есть люди, которые бы после этого такие пошли бы и напились в стельку, потому что, ну капец, во что я ввязался, они в такое вот не ввязываются.
2: А а люди, которые вот действительно там, не знаю, есть ли это правда среди графичиков, люди, которые, как-то не знаю, чьи взгляды в этом смысле как-то усложнились, и усложнились в пользу того, что... Я даже не про официальную линию, потому что, мне кажется, да, есть как бы вот эта мертвячная история про то, что там бабку с флагом нарисовать, которая, кстати, это прям очень даже показывает, мне кажется, отношение самих пропагандистов, знаешь, к своим героям. Они же даже не знают, как бабушку зовут. Они Они, они судьбу не знают дальнейшую. Ну, типа, бабка, в общем, норм. Ну, или как там с учителями, которых сейчас они бросили там, значит, на линии фронта. Ну, в общем, понятно. Родина тебя всегда придаст и так далее. Но есть же там еще какой-то процент людей, которые там условно находятся в какой-то, там, не знаю, фронте государства, но при этом считают, что да, там, не знаю, на территории Украины происходит какая-то историческая история, важное русскоязычное население защищает. Угу. Не так, как надо, хотелось бы, но что делать и прочее. Вот много ли таких людей среди а, тех, кто что, рисует стрит-арт и как это произошло? Ну тут надо,
1: наверное, обозначить, угу. что графики, тусовка и стрит-арт-тусовка это довольно разные для Да, тусовки. окей, давай. Вот, да, то есть, да. у-гу. я слышал, <с Bub�> я не знаю, в я не но в я не что я слышу, как что пассивно многие, как теме, бы пассивно за подкаста. Это опять же подкаста, это культура, на на стереотипах и этом мускулинности, на вот этом вот культе мускулинности, этом культе силы. мускулинности, по сути, силы, а по сути, то я ты подавляешь других, я город. я недавно увидел своими глазами это, это, это явление. Я о нем слышал, тут увидел недавно. Бомб The Ring называется. Это когда графички собираются, чтобы подраться на боксерском ринге. Да. Боксеры. И
2: там какая-то очень околофутбольная тусовка, насколько я понимаю. А называется.
1: это все вот ду- одно Короче, в другое перетекает. Да, умеет, вот графички да. перетекают в около футбол, вот каких-то этих спортсменов, и оно все вот это так вот замешано. Вот. И. С другой стороны, бар- баррикад, что ли, uh-huh. какие-то вот эти вот а, хрупкие девушки-дизайнеры, 20-летние, которые решили заняться стрит-артом, сделали свой первый пост, сделали свой первый трафарет, okay. да? uh-huh. А тут вот эти вот парни молодые, подкачанные, которым лишь бы подраться, и они как бы постоянно дерутся между собой, вот. Ну да, логично, что в такой среде есть поддержка. Да, определенно, она там определенно есть, а при этом... Это а... мы
0: говорим сейчас про графичиков. Да, про ну, графитчиков, да. да. А стрит-арт-тусовке
1: таких меньшинство, мне кажется, что там тоже очень много людей, которые просто не интересуются этим. Я думаю, что тут так же, как с нашим российским обществом сейчас, то есть, типа, 25% поддерживает, 25% uh-huh. ярко не поддерживает, и 50% пытается этого не замечать, пытается делать вид, что все нормально. Вот так же, мне кажется, и здесь. То есть большинство людей просто как-то пытаются не замечать.
0: Oh, кстати, а вот по поводу а, того, как власть старается <пылять> опылять, yeah. и не только... Условные, неформальные всякие движухи. Вот у тебя было за твою карьеру много предложений что-то для них сделать. На каком-то условном фестивале Таврида там. Не знаю, Господи, еще да, на, вот, да, на Таврида да. меня звали раза три. Ну, последний, последний раз в прошлом
1: году меня звали, меня звала моя, моя знакомая художница. Она говорит, Слава, хочешь поехать лектор? Я говорю, ты уверена? Ну, это вот... Часто так складывается, что человек как бы зовет, сам не понимая, что это нереально.
0: Так я, у меня простой заключительный вопрос, на самом деле, слушаю я вот тебя, слушаю, в общем, довольно безблагодатная картина, и что это делать собираешься в целом? А ты как хотел спросить? Я,
1: да, на самом деле не закончил эту мысль про то, что, с одной стороны, я понимаю, что надо, ну, если ты хочешь быть международным художником, то надо уезжать, uh-huh. а с другой стороны, ну, я уже озвучил то, что я очень, очень русский художник, и у меня сейчас яркое, четкое понимание, что есть работы, которые я должен сделать здесь. Oh. После них, возможно, будут проблемы, но я должен их сделать, я их сделаю здесь, в России, и они не могут существовать там, я не могу поехать в Христинке в резиденцию и там их сделать, потому что, ну, что это, какой-то... Ну, вообще, вообще не в тему, потому что стрит всегда был и будет очень uh, встроенным, сайт-специфик uh, контекст в контекст правда, встроенным да, искусством. Да,
0: да. Но это какая-то история, там, ночью на стене или в рамках каких-то фестов, я не знаю. Ну, еще
1: фестов есть. типа нашего, Акробланша, то есть какого-то самоорганизованного феста. Uh-huh. А в таких uh, государственных фестивалях я, в принципе, и не участвую. Вот. Uh, ну, тут у меня есть некоторое преимущество перед теми же представителями, например, кинематографа или театра, то, что у них должна быть площадка, у них должен быть бюджет большой, это большое дело собрать труп, собрать э -э, фильм, это очень большое дело, они не могут, ну им сложно быть независимыми. Нам это быть независимыми вполне органично легко, потому что мы такими всегда были, мы
0: такими будем ну, скорее всего. В сущности всего. взял баллон, да. Да,
1: пошли. но мы же мы не формалы, да, то, о чем мы тут говорим уже час, про то, что мы же не фары, которые привыкли сами по себе делать какой-то там джем в подвале, там uh-huh. с ребятами, там по- поиграли на гитарах, порисовали. Все, все довольны. Очень многие люди, которые уехали после 24-го в панике, uh-huh. они как раз вот из моих коллег-художников уехали это парадокс в некоторой степени хотя она легко объясняется, уехали те, кто не интересовался политикой, и те, кто не занимался никак политической okay. деятельностью, не, не выражал никакую ярко выраженную политическую свою позицию, и вот такие, а политичные художники да, уехали. И первый вопрос возникает, почему они уехали, им же ничего не грозит. Но как раз они вот были теми вот самыми прекрасными эм, людьми, может быть, в иллюзиях,
0: может, это обидно, uh-huh. учитываю, но Что их не коснется.
1: Ну, что вот у нас все нормально, у нас все работает, ну, да. выставки работают, работы продаются, редко, но продаются. Это, кстати, ну... тот четвертый способ, про который я не упомянул, четвертый способ — это продажа своих авторских работ. Uh-huh. Самый приятный способ. Oh, yeah. Вот. А, они у нас продаются, какие-то гранты что-то где-то получаем, на Тавриду ездим, все вроде хорошо, а потом бац, yeah. ого, нифига себе, мы живем в людоедском государстве. Вау. Wow. Да. А, а люди, которые этим всем интересовались, они такие, блин, у нас уже 15 лет на митингах, бьют. (смех) Да, как бы, я вот на митинге, типа, 12 лет хожу, и для меня это не была какая-то новость, да? Вот, и прежде всего уехали те, кто был морально к этому не готов. Ну. Но, с одной стороны, это печально, потому что наша культура теряет очень сильно. С другой стороны, мы так сейчас рассеиваемся по миру. Посмотрим, что из этого. Опыляем.
0: Выход. Возвращаемся к нашему любимому слову. Ну Да, Мир. это, да, да, это в вот вселенная
1: вселенной Фрэнка Герберта в дюне у него в, в какой-то момент там случилось великое рассеивание, когда император их великий умер. Угу. И человечество распылилось по, всей, по всем возможным вселенным, которые были доступны. И это был типа его план, что э, люди, ну, человечество, вот за, че, че, пройдя через этот кризис. Это очень, кстати, с нашей ситуации схоже. То, что через войну, через кризис, через братубийственные какие-то конфликты, пройдя через все это, человечество в итоге рассеется. И так станет лучше для человечества. Вот как будто бы у нас происходит что-то подобное. Не
0: думаю, что такая у императора идея в нашем случае.
1: В нашем, не знаю, да? Да-да-да, у
0: нас просто вселенная другая, у нас Вархаммер просто. 40
2: тысяч. Но я верю в то, что, да, рассеется, и человечество построит нормальный русский мир. Нормальный, нормальный, подчеркну. А я сейчас перекрестился. Не с подвалом и дубинкой в жопе, а, в общем, классно. Но многие остаются, да, здесь.
1: Я знаю многих авторов, своих коллег, которые принципиально говорят, я буду здесь до конца. Ну, Куда я я отсюда поеду? это Это, Это моя страна, я буду здесь до конца. Я буду здесь до того момента, пока я смогу здесь быть. Вот так.
2: Yes! Друзья, ну, что, супер. аплодисменты, в общем, Славе ПТРК, нашему прекрасному гостю. Но ну, это Слава Тавы, это сделают наши слушатели. Я же напомню, да, что м- у нас такая фактически рубрика с гостями, да, мы, мужик мечты практически. Мужик да, мечты мы практически, совершенно не... Аудиоформат рубрики. Да, не про именно, не знаю, мужественность или что-то еще, а скорее косвенно. Мы просто говорим действительно с мужчинами, которые очень-очень интересны э, нам самим, в первую очередь. Э, подписывайтесь, пожалуйста, телеграм-канал «Крайзисмен» в Телеграме, на Инстаграм наш такой же, МВК-клуб. И читайте, читайте и слушайте, и ставьте оценки на всех платформах, пожалуйста. Ну, Мы Гриша и Слава, мы желаем вам хорошего дня и нет чего Пока!